0: Te mando
1: Porque todo buen gamer celebra el año nuevo
0: Bienvenido al 2013 uy, uy, uy.
1: Seguimos vivos
0: Sí sí sí. ve cómo se no han pasado nada.
1: Y el Missy ronronea
0: Bueno, esperemos que no se escuche Por ahí el ronroneo del gatico Seguro que sí. Eh, que qué tal ha empezado el año Nosotros por aquí muy bien, por resfriado Estamos 8, Estamos
1: más que yo, yo lo tuve antes de navidad
0: y respecto al mundillo que nos movemos, pues tampoco es que haya sido gran cosa, salvo que Nintendo ha estrenado el año con una especie de Nintendo Direct de Pokémon.
1: Pokémon Direct.
0: En, eso, bueno, ¿qué más da? Es lo mismo que el distinto nombre. Bueno. Bien, como
1: cuando hicieron el Animal Crossing Direct.
0: Eh, Déjalo El caso es que Nintendo empezó fuerte Hablando de Pokémon Bueno, digo fuerte a quien le guste Pokémon Mira, La verdad es que no me interesa Lo más mínimo ¡Sí! Aquí os sacas eso polvo ya a mí me dio exactamente igual yeah. Pero te tuve que tragar el, el, el trailer Este, como se llame Ojo, solo
1: te el trailer El verdadero Pokémon Direct duraba 10 minutos Y eran 7 minutos de repaso a la saga
0: Pues no me interesa nada En absoluto Nothing
1: Debí haberte lo hecho ¿no? Na, no. Nada que por tocar la análisis.
0: No. Bueno pues yo me he pasado la Navidad entera Jugando El juego que voy a esta semana Que me he pasado teta por cierto Y aunque es cortico Te da que pensar
1: Ha hecho saltar, ha hecho saltar la vena sádica de Samu Si sí,
0: es muy Hay que tener humor negro para seguirle el rollo al juego Y miras que no es nada del otro mundo Pero bueno Y bueno no sé ha sido una Navidad extraña Muy es, fría
1: Eso ha sido un análisis preventivo ¿no? sí
0: Ahí en plan, va, por si luego se me escapa algo.
1: Ay, ha sido una Navidad que a mí, por ejemplo, me ha obligado a andar con pata todo el día, cosa que no es qué. En el normal. Y Yo ha
0: hecho, tío. De verdad, en el día normalmente no hace frío, pero este año es que ha sido exagerado.
1: Cambiar mi forro por ar por un chaquetón.
0: Uh -huh. Bueno, pues el caso es que mmm, vamos con lo que va a ser el podcast de la semana. Lo cual va a ser Muy Como siempre Por cierto Hemos recuperado Dos secciones Que prácticamente Habíamos dado por perdida uh -huh. Porque El señor Pacotaco Pues como que Tiene otras cosas mejores Que hacer Que ver anime Y ciencia ficción Así que no la hemos quedado nosotros
1: Y la señorita Sabemos cada semana Se olvidaba De hacer una de sus secciones Así que No vamos a
0: ver No me olvidaba Es que estaba esperando A seguir el ciclo Con Pacotaco Taco No te confundas colega Era Acuérdate, eras Ciencia ficción, cocina, anime Y luego mito y leyenda Y así era el ciclo, entonces yo estaba esperando Yo hice mi mito y leyenda y estaba esperando que Paco también hiciera lo suyo Bueno, porque se que el
1: hielo, de te lo El caballero
0: pues, mmm, se ha olvidado del podcast Entonces yo he dicho, mira el macho, se acabó Me lo quedo yo <ríe> Pues soy la jefa Así que a partir de ahora, pues mito y leyendas de Japón seguirá Y anime pues seguirá Ciencia ficción, pues como que no y cocina, pues paso, porque parece que no haya tenido demasiada acogida. Así que, en fin, que el podcast va a seguir como siempre, pero sin esas dos acciones.
2: Uh
1: -huh.
0: Así que vamos con el sumario de la semana, que van a ser noticias.
1: Novedades. Eh?
0: Análisis de Osaka, que se llama...
1: Escribe el Unlimited.
0: Uh -huh, me tiene la puntilla la lengua.
1: Y análisis de Samus El ¿Eh?
0: Inferno infierno.
1: Se ha cortado la primera.
0: Es que está genial el juego, tío. Me ha encantado. Bueno, después tenemos... Eh, va... que, eh, no te acuerdas, va de retro.
1: Va de retro, especial, errores, Pokémon primera generación.
0: Aislado por Pokémon al nene. Y mi leyenda de Japón. Yeah.
1: Se llama Portuny. ¿Han anunciado un juego de Pokémon? con una sección de Pokémon.
0: Ay, que me tenéis todos los Pokémoníacos.
1: Buah, lo que te queda
0: Uf, hasta que me muera Bien, pues dicho todo esto Comienza el rompemando número 10 Sí Guau wow.
1: Día rompemando
0: Día rompe -mando de la tercera temporada De la tercera
1: temporada con este ritmo en esta situación Y ah, con este amargamiento general sin internet ni pues la Ah, por
0: cierto nuestro, Seguimos sin internet. Nuestro querido y amado vecino No ha negado definitivamente internet Se acabó Comienza el programa número 10 de la tercera temporada de Rontamandos. Uh -huh. Vamos con la noticia.
1: Fans de Pokémon, estrenamos el programa con una nueva noticia. Y es que si no habéis podido estar atentos a internet en esta semana, probablemente os hayáis perdido el primer Nintendo Direct del año. Que no ha sido otro que un Pokémon Direct El primero En el que ha sido revelada ni más ni menos que La sexta generación Pokémon tally, was so, was so Se reproducen
0: tally. como conejos los Pokémon En
1: el Pokémon Direct tras un relativamente largo repaso de la saga Siete minutos Dieron paso a la nueva entrega Revelando directamente un trailer Del que se pueden extraer algunos datos interesantes Para que le guste Pokémon, ¿se entiende?
0: Evidentemente Ahí me la trae al fresco
1: ya, cojonudo, pero y no te fastidio las noticias que a mí no me interesan Así que, eh, para empezar, los tres Pokémon iniciales son Chespin, en japonés, y Gamaro, una especie de ardilla de tipo planta Fennikin, Finks, en japonés, un zorrito de tipo fuego Y Froakie, Froxy, en japonés, una rana de tipo agua Los dos legendarios principales también son presentados en el tráiler Y han aparecido en la revista Coro Coro con el nombre de Aybertan y Cherneas. Ambos legendarios, por cierto, están sacados literalmente de la mitología nórdica y son las criaturas protectoras del árbol y Heterasil. Ya ahondaré en esto algún día de esto pero vaya.
0: Bueno, de eso también me puedo ocupar yo, ¿eh? También. Eh, en fin, el tema de los nivelungos. Sí, eh. El día que hables de ello con profundidad, yo cojo y te pego un repaso aquí de los nivelungos cuya mitología me resulta enteramente fascinante a mí
1: también la verdad
0: es increíblemente maravillosa, me pirra y ya pues ya ilustro aquí un poquillo a todas estas mentes
1: sí, sí 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 pues mira si quedas en eh, el próximo programa a mí no bueno, me va a importar
0: sí, yo no tengo ningún problema en preparármelo
1: vale, bueno pues tanto los gráficos del juego en sí como los combates están entre de por fin con el estilo cel shading que le queda de puta madre y la velocidad de las batallas parece estar a medio camino entre las ediciones blanco y negro y diamante y perla. Apenas un día después, Junichi Masuda ya estaba dando algunos datos sobre el juego. tendrá versión Wii U y pretenden llevar la conectividad del juego al límite gracias a las posibilidades de 3DS. Sabiendo <risa> 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 que los jugadores estarán conectados de tal forma que se sentirán como si estuvieran jugando juntos. Toda esta mega noticia queda rematada con el hecho de que los juegos llamados Pokémon X y Pokémon Y, entiéndase que no va a llegar una versión Z casi fijo, llegarán en octubre en lanzamiento mundial, lo cual es un hecho sin precedentes en la saga Pokémon.
0: A ya Samu, ahora a te toca noticia. Los Pokémon es que. Son tan bonicos que no entiendo cómo ponéis a, a, a matarlo a palo, es que no, no entiendo yo eso.
1: Porque cuando evoluciona se vuelven feos y ya merece la pena. ¡No! No
0: son feos, <risa> no? No, ver, son el... tiernos. el juego, pues, ya está. Voy a meterme con una compañía con la que tengo una relación amor-odio. Cuando Sony abre la boca, sube el pan. Primero ellos decían que Play 3 se vendería sin juegos. Después, la generación se vendería cuando ellos lo dijeran, más adelante que Pesevita es como tener una novia con cuatro tetas. Verídico. Y ahora nos vemos venir con la posibilidad de que nos digan que la segunda mano es cosa del pasado o algo similar.
1: ¿Cómo la vibración?
0: -cuá? Pues por una patente que ha salido a la luz en los últimos días. La patente supone la implantación de una medida para combatir la segunda mano, cagate el orito, en PlayStation 4 usando la tecnología NFC en los discos de una nueva consola.
1: Subida de coste a Que la se roja.
0: vincularía a la cuenta PSN en la que se estuviera usando. En fin, yo por mí, la verdad es que cada vez que Sony... No, es que se tiene que meter la lengua entre los huevos, de verdad. Y las manos De verdad O sea es que Callaron la puta boca ya
1: Y los propios huevos
0: que, Entonces una persona Que no quiere Un juego Porque se la ha pasado Porque no le gusta ¿Qué hace con el juego? Se lo come con papa Directamente ¿Por no qué? Pues no lo puede vender O sea es que A mí me parece esto alucinante Bueno Parece ser que no está Todo perdido Ya que la patente Contempla también La posibilidad De que un mismo disco pueda asociarse A más de una máquina Pero ya hemos tenido La oportunidad de ver En PS Vita Pequeños ensayos A este respecto como el infame bloqueo de trofeo en juegos de segunda mano. A mí esto me parece horroroso. Vamos, o sea, es que no, no puede ser peor. ¿Qué le pasa a Sony en el carro? Es que no lo entiendo.
1: Que no puede ser peor? ¿No te acuerdas de la PSPGO? Sí, ¿Solamente la PC... bueno, en fin Pues ya está. Dejémoslo. <risa> Eso sería lo peor.
2: Sí.
1: En fin. La competitividad es un rasgo humano que puede sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Lo peor en el caso de esta noticia y que lo ha sufrido en sus propias carnes ha sido Retro Minano. El mejor jugador según los rankings de Call of Duty Black Ops 2, que en la última semana ha sufrido un ciberacoso que le ha obligado a devolver toda su estadística a nivel 1. Según la informado del jugador en Reddit, recibía desde Estados Unidos ataques de denegación de servicio que le impedían jugar más de 10 minutos seguidos. Para los prófanos, estos ataques se basan en enviar una gran cantidad, masiva de hecho, de peticiones a una IP concreta para que ésta responda. A ser más peticiones de las que la IP puede satisfacer o el servidor, esta se bloquea y no puede responder. Como hemos dicho, estos ataques de denegación de servicio le impedían jugar más de 10 minutos seguidos. Retrominano llegó a cambiar su IP en diferentes ocasiones, pero no sirvió de nada. Activision, como es natural, no se ha pronunciado sobre esto todavía, ya que a ellos mientras le entran las pelas lo demás se la pela.
0: Como todas las compañías, aquí no hay nadie que se salve. ¿Algún fan de Angry Video Game Nerd entre nuestro oyentes? Seguramente sí, pues lamentamos deciros que si esperáis un nuevo capítulo probablemente tengáis que hacerlo sentado. Youtube ha borrado la cuenta del creador de esta serie, James Rolfe, por graves violaciones de los términos de uso de la página, lo que apunta a reclamaciones de copyright en relación a los juegos de... a los juegos que Rolfe ha analizado en sus vídeos. Esto ha levantado mucho polvo en internet, ya que supone ya que ponen entre dicho el acuerdo de licencia de YouTube al castigar el cuerdo de vídeos de juegos con más de una e incluso dos décadas a su espalda. Los vídeos todavía pueden encontrarse en Cine Masacre y la web oficial de Angry Video Game Nerd y la película sigue en producción, pero probablemente peligre al haber perdido el casi millón de suscriptores y los 400 millones de visionados de los que disponía.
1: Animal Crossing New Leaf suma y sigue. Nintendo ha publicado los nuevos datos de ventas del juego: Agarrar los machos. 1.810.244 unidades, más de 2 millones según el medio Enterbrain, en físico y más de 500.000 unidades en formato digital. Satoru Iwata ha reconocido que esto es todo un logro en un juego que se vende al mismo precio en formato físico y digital que Pelota, y ha aderezado la cifra con el dato de que el grueso de los compradores en formato digital del juego son mujeres de entre 19 y 24 años un rango de edades y de sexo poco habitual en consolas Nintendo. Animal Crossing New Leaf verá la luz en los próximos meses en Europa para 3DS.
0: Y acabamos con una curiosidad. ¿Cómo devolver al redil a un hijo que ha decidido abandonar los estudios y la búsqueda de trabajo y novia para dedicarse al 100% a los RPGs masivos en línea? El padre de Xiao Feng dio con una solución poco habitual. Si sí, esto pasó en China, contratar a un asesino a sueldo virtual que diera muerte uno por uno a todos los personajes de su hijo en todos los juegos a los que éste jugaba. Desgraciadamente, o afortunadamente, quién sabe, el tiro le salió por la culata, ya que finalmente Xiaofeng dijo que, jugara o no, no tenía pensado en ni buscar trabajo ni buscar novia, aunque añadió un de momento.
1: Eso es que no le apetecía volver a llevar a todo su personaje a alto nivel.
0: Nada que un gandul eh, sencillo
1: básicamente
0: no por lo del trabajo sino por lo de no subir a lo... bueno eh, seguimos con el podcast sí vamos con las novedades de la quincena
1: que, misteriosamente sí que hay.
0: Wow. ¡Wow! Empezamos el año con cuatro novedades. Wow. Bien. Primero Ninja Gaiden 3 Razor's Edge para Wii U el 14 de enero.
1: DMC Devil May Cry para PlayStation 360 el 15 de enero. La versión PC llega el 30 de enero.
0: Sniper Ghost Warrior 2 para Play 3, 360 y PC el 15 de enero
1: Y Sin Party para Wii U el 18 de enero Ya
0: empezamos con los juegos mierda para, para, para la Wii U
1: Yo quiero que Nintendo me nace el juego este de los karaokes japoneses Tengo curiosidad
0: Ah, ese tiene que estar gracioso
1: sí Bueno, este, el Sin Party fue uno de los que presentaron en la propia... En el propio E3, es el juego de la propia Nintendo
0: Ya Bueno
1: Viene con el, viene con el micro, por cierto uh -huh. Eso se me olvidó ponerlo en la lista
0: ¿Ya? Sí ¿Podemos pasar a la sección siguiente?
1: Creo que sí Creo que toda, ya no me quedan cosas que <risa> añadir a... <risa>
0: ya no te quedan las ¿no?
1: No, 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 al menos por ahora
0: Vale Vamos con el primer análisis del año Que le toca a Osaka Y ya ha dicho que era el Scriber Notes Al límite Eso, al límite al límite. Al límite. Al límite. Eh, potente el juego. Al límite.
1: Vale, no lo había
0: pillado. Esto es muy malo, pero tenía que decirlo, si lo no reviento.
1: Es malo hasta para ti,
0: Samu. Ya, bueno, qué mala ¿Qué quieres?
1: Ay, bueno, pues...
0: Antibiótico me está haciendo efecto. Me estás cociendo el cerebro, al... Bueno, pues venga, os saca, Majo. A ver. Comienza.
1: Bueno, voy a empezar haciendo un pelín de historia, más o menos. Y es que Scribernos es un juego un tanto particular. La saga es desarrollada por Fifth Cell, que la quinta célula, y distribuida por Warner Bros. Interactive. Así que mmm, es un juego indie que no es indie, no sé exactamente cómo explicarlo. Eh, bueno, la cuestión está en que siempre ha sido un juego muy peculiar desde su inicio. De hecho, es un juego... Que se puede decir que cuenta con la colaboración oficial del foro de NeoGAF. Ya que para conseguir... Bueno, ya que sus creadores estuvieron inscritos en el foro. Y de allí sacaron feedback, ideas, etcétera. De hecho una famosa imagen promocional. Del protagonista Maxwell. Montado en un dinosaurio y persiguiendo a zombies. Fue una idea del propio foro. Bien. El juego empezó como una curiosidad para Nintendo DS. Eh, jugar usando las palabras. Un concepto de juego, dicho sea de paso, novedoso
0: Y que... Espera, espera, bueno, no tan novedoso Ya, ya Acuérdate que tú analizaste uno del año María Castaña ¿Cómo se llamaba?
1: El... Typing of the Dead
0: Eso, que sí. mataba cosas y demás con, con...
1: Sí, pero ese era diferente Era un, un entrenador de mecanografía usando el House of the Dead
0: Ya, bueno, pero... Era escribiendo Sí Ya está
1: pero el concepto aquí es distinto, es sencillamente lo que tú escribes se representa en pantalla. Sí. Y como ya digo, en su momento era un, un concepto novedoso, pero no se esperaba que la cosa llegara más. De hecho, tampoco se esperaba que la cosa saliera de las portátiles. Y mirando por donde esta vez la tenemos en Wii U y PC. Naturalmente, yo me he decantado por la versión grande que le vamos a hacer. Así que vamos a ello. El juego tiene historia, como a Somos le gusta.
0: Claro que sí, sin historia no hay nada.
1: El juego nos cuenta, bueno, tiene una intro muy bonita en la que nos cuentan eh, cómo empezó la, la relación de los padres de Maxwell, dos aventureros que se dedicaban a competir. Y en una de estas, en una de estas competiciones, el padre fue y dejó un tesoro para que la madre lo encontrara, que era otra cosa que, que unos niños de compromiso. Uh -huh. Total nos lo cuentan así en plan mono y tal y también nos cuentan que harto de que dos de sus hijos Maxwell y Lily se por cierto tuvieron 45 hijos
0: qué dices? <risas> sí. no puede ser cierto
1: sí es cierto
0: bueno en el juego será cierto bueno. evidentemente qué no es... oye mm.
1: Mm, comparado con lo de Misumasakido no es nada eh no te acuerdas los sí, cinco sí. hijos sí, de sí
0: sí 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 sí
1: ay bueno pues para que, lo, para que Maxwell y Lily, a los que le regalaron el cuaderno que todo, lo, que todo lo que escribe lo representa y una bola del mundo que les permitía viajar a cualquier parte eh, no se malcriara, los mandaron a la aventura. Y lo primero que se le ocurrió hacer a Maxwell en la aventura fue coger y gastarle una broma a un viejo que resultó ser un brujo uh -huh. que eh, decidió convertir a Lily en piedra. Vaya... A lo que Maxwell dijo, hostia que le ha cagado Fue a visitar a un pariente Y el pariente dijo, pues mira, a lo mejor Consiguiendo la Starites Que se desprenden de las acciones buenas que se hacen a la gente A lo mejor consigue liberar a tu hermana Y Maxwell se fue al lío Esa es básicamente la historia del juego mm, Tampoco es que se vea mucho más, pero vaya Es la historia En lo que respecta al apartado gráfico es mono. A ver, eh, hay algo que siempre ha sido peculiar de la... Del... No solo de escríbelo, sino también de la saga que hicieron anterior, Drown to Life. Y es que los gráficos son así de muñequetes con... y se mueven como muñequetes, vaya.
0: Sí, son como dibujos de niños chicos. Sí, lo entendamos?
1: sí, como dibujos de niños chicos. Muy <ríe> para... básico, ¿no? Sí, y también cada parte del cuerpo. Tiene sus articulaciones como si fueran muñecos de papel montados. Oh. Vaya.
0: De esos que hacíamos de pequeño con una guía que se atravesaba el papel y luego por detrás se abrían las dos pestañas sí. para que se para que fuesen como marionetas. A mí me
1: encantaba, a aunque, mí si, aunque siempre he sido un manco de manualidades. Me encantaba. Ah, yo
0: siempre soy una máquina. Jo, jo,
1: jo. Bueno, a cambio yo soy una un máquina escribiendo.
0: Sigue con lo tuyo, <risa> por favor.
1: Bien, pues son muy coloridos y al contrario que de lo que se, de lo que cabría esperar no son spray tampoco son polígonos sino que son gráficos vectoriales con lo cual se permiten reproducir o no, escalar escalar objetos a diferentes tamaños sin que pierdan calidad aunque tampoco hay mucho más, son muy claros, muy definidos como he dicho antes también muy sencillos, muy coloridos y muy bonitos en general con algún que otro detalle muy gracioso a nivel sonoro, pues bueno, está doblado al castellano, aunque básicamente tenemos solamente la voz del narrador y poco más. Y la música nuevamente, muy bonita, muy guapa, muy chula. Eh, no es una de estas inmensas obras orquestales que dicen, ¡Wow! ¡Wow! Me hacen volar la imaginación y la alta voz. No, pero eso nadie. Sí, es un juego diseñado para ser bonito.
0: Es simpático, ya está.
1: Y así incluye el apartado sonoro. Naturalmente, todo lo que creemos tiene su sonido también. Los zombies tienen su gruñido natural. Sí,
0: el dinosaurio tiene su rugido. Sí, el vampiro, el fa, 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 fa.
1: Los pajaretes y todo eso. Fa, uh -huh. fa, 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 ¿no?
0: Eh, fa, fa. Fa, fa, fa. fa, fa, fa. No sentí,
1: no. Sí, 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 doble no sentido. Ahí.
0: ¿eh?
1: Y en cuanto a la jugabilidad, que es fuerte, me va a salir este análisis, por cierto.
0: Eh, va a variar un poquito.
1: Sí. Pues lo más sencillo que te puede echar a la cara, aparte del Tetris y poco más. Eh, a ver, básicamente, como he dicho antes, Maxwell tiene que hacer feliz a la gente. Y tiene que hacerlo con su cuaderno, eh, que reproduce todo lo que escribe en él. Así que tiene dos, element dos elementos clave. El control básico, que es básicamente el moverte a los lados, arriba, abajo, interactuar y saltar. Y el cuaderno en el cual reside todo el medio de la cuestión claro Maxwell tiene una habilidad básica, pero si usa ese cuaderno por ejemplo puedes convertirlo en un zombi alado con un bazooka por ejemplo también para resolver los problemas de la gente esos son básicamente burles pero lo puedes resolver como te dé la, la gana por ejemplo en un parque jurásico hay un chaval que ha perdido su terodáctilo púrpura de juguete y puede hacer las cosas o te dedicas a buscar el pterodáctilo púrpura de juguete por el nivel, o bien lo creas tú mismo.
2: Uh
1: -huh. También puedes coger eh, crear un pterodáctilo de verdad y que se lo lleve volando. Uh -huh. Por ejemplo, la parte de escribir da para mucho y está, está muy guapa. Puedes crear. Yo es que me dedico a hacer esto, sobre todo.
0: Bueno, pero espérate, hay ciertos límites,
1: ¿no? Hay ah, límites. Naturalmente lo hay Aparte de que A lo mejor a veces no escribe exactamente Lo que el cuaderno No escribe exactamente Lo que el cuaderno te puede representar uh -huh. Y te suelta una lista de palabras Que ninguna es la que busca Y te claro. queda what the fact Irías que buscar un sinónimo o algo parecido uh -huh. Pero la lista de palabras incluida Lista de adjetivos lista Es muy larga
2: uh -huh.
1: Yo me he dedicado sobre todo A crear cosas doradas, robóticas Fuertes, grande y agresiva.
2: <risa>
1: por ejemplo, bueno, una de mis estas favoritas es meterme en un sitio muy concurrido y empezar a invocar zombies.
0: Es un puta. <risa> o sea, yo estoy ahí muy directamente y te meto. <risa> La mía que tengo los
1: zombies. Que tiene... pues por
0: eso es lo que yo más quemo en el infierno. Inferno
1: tiene gracia porque también lo, los personajes reaccionan de una forma bastante guapa a, a, a las cosas por ejemplo a lo mejor si convoca un dinosaurio que sé yo un tiranosaurio rex que también una de las cosas que más me gusta convocar tiranosaurio rex grande dorado robótico y con un arma láser funciona menos más que la gente no
0: me puede ver la cara en este momento <risa> 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 no, no. Es
1: que, es que mola, a ver, el lema de down to Life era, todo lo que dibujas cobra vida, uh -huh. y el lema de, de Escríbenos, ¿no? si no me equivoco, era, tus palabras cobran vida, uh
2: -huh. y es que
1: realmente es así, puedes pinchar sobre cualquier persona y empezar a ponerle adjetivos, y que puedes hacer lo que te dé la gana, tú estás ahí para hacer feliz a la gente, pero en realidad puedes hacer lo que te dé la puñetera gana. O en
0: realidad te puedes hacer feliz a ti mismo, ¿no?
1: Sí, sí, básicamente. Eh, de hecho yo no he tocado un escriben no en mi vida aparte de este no he tenido aquí esta provincia es muy, muy jodida para los juegos el primer escriben no era difícil de pillar el segundo ya ni hablemos y este pues si os soy sincero no se me ocurrió mirar disponibilidad he tenido suerte y punto pasa lo mismo con la saga trauma center pero bueno eso ya haría de otro costal sí. hijo de puta venga eh...
0: niño se te va la olla
1: eh. Es que con este juego se me tiene que ir. A mí me mola lo de empezar a crear cosas y hacer un cabra. Y a mí, me,
0: a mí me encanta quemar cosas. Y quiero hablar ya de mis juegos. Venga.
1: Bueno, bueno. Pues a lo que voy. <coughs> a ver. El juego. Técnica, gráfica y sonoramente no es ninguna maravilla. Vaya eso por delante. La base está. Eh, todo el miollo está en su jugabilidad. Si os gusta hacer el cabra. Tenéis aquí una especie de versión infantil. Barra hijoputa de GTA que lo flipa. Por niveles. Pero es que puedes hacer lo que te dé la santa gana. Puedes coger y ponerte una grandes alas negras. Y de cartabolas por ahí. Puedes coger y convocar dos dinosaurios gigantes. Y hacer que se peleen el uno contra el otro. Puedes...
2: <risa> <Y> ahora...
1: <risa> Hay una... En la... Es que ahí fue donde más me desmadré. En el parquecillo jurásico.
2: Uh
1: -huh. <risa> Hay una serie, una serie de dinosaurios ahí. Y yo me dedicaba a convocar más dinosaurios. Para ver cuáles ganaban. Y al final acabé provocando un holocausto jurásico porque todos los dinosaurios del parque la palmaron. ¿Qué dice? Y los que yo convoqué sobrevivieron y,
0: hace eso, y se dedicaron
1: a atacar a la jo, gente. Bueno, hubo uno que me sorprendió, el plesiosaurio. Yo convoqué un plesiosaurio pequeño. Lo metí a sí. la charca donde había otro plesiosaurio. Lo que hace el plesiosaurio pequeño, esto parece un trabajo a lengua, a uh atacar -huh. ataca al otro. Y el otro... ¿Qué dice? Sí. En lugar de atacar, huía. ¿Ah, sí? Sí, cada, per cada personaje, cada elemento tiene su propia personalidad. Hombre, eh, ya. Aunque algunos reaccionan en grupo y generalmente reacciones normales,
0: uh
1: -huh. pues es que, es que joder, puse a, troll y, y puse a troll y a minotauro a pelearse. Qué Lu fuerte. Luego había un nivel donde había un troll y un minotauro discutiendo, uh -huh. metí otro troll a ver cómo reaccionaban, se uh -huh. cargaron a troll que metí y siguieron discutiendo.
0: ¿Qué dices? <risas> Que fuerte tío <risa> Que heavy
1: No a ver en serio es que es muy bueno Es muy bueno y merece mucho la pena en mi opinión No le voy a dar un imprescindible No es muy recomendable porque habrá gente que se aburrirá como una ostra uh -huh. Pero el mínimo un bastante recomendable sí que se merece eh, Los de Five Cell mm, Han hecho un trabajo excelente Oh en la versión de Wii U tiene sorpresita Así que nada Bastante recomendable y vamos pasando al análisis de Samu, que la pobre tica está deseando hablar de lo bien que se lo pasa que manda cosas. doy fe.
0: Seguramente todos recordáis World of War. Ah, que sí. ¿Quién no recuerda World of War? Ese juego maravilloso en el que tenías que coger una bola springosa negra blanca y verde o transparente ¿te acuerdas? y tenías sí. que hacer unos puzzles, unas construcciones a modo de puzzle para llegar a una tubería y coger X cantidad de bus para mm. hacer en fin bueno era una especie de yo veía como petróleo me daba bastante asco pero al mismo tiempo tenía su gracia el juego el que, que no se acuerda miente eh, sí, o sea, está genial el World of War, además fue como Una especie de boom, ¿verdad que sí? Sí, fue,
1: eh, supuso el resurgir Del del género indie
0: Totalmente eh, Lo hizo el grupo, ¿cómo se llamaba? Dos de, Boy. Dos de Boy Y bueno, genial La verdad es que fue eh, Un verdadero exitazo ese juego Por lo menos a los que nos gusta el juego indie Fue la hostia Bien, pues ha pasado un tiempo desde entonces No sé si han sido dos tres años mamá ma. más o menos no
1: yo diría que unos cuatro vale vale porque World of Good fue el caballo de batalla de Wii Ware
0: sí es verdad, es verdad así que bien pues ahora ha salido otro en el que ver, se tiene esa vena pirómana esa vena de mm, este aburrido no sé qué hace vamos a ver a, vamos a quemar cerillas a ver cómo prende
1: esa vena Samus, sí.
0: Sí, esa vena que más de una vez me ha metido en problemas porque tu madre ha dicho... ¡Está quemando! ¡Vamos a el cuarto! a ver si me pasa el día de estos, que te vaya niña esto! Bueno, pues, ese juego es perfecto para mí y se llama Little Inferno. Little Inferno también es de eh, el grupo este de dos de Boy, si no me equivoco, son tres chavales, ¿no?
1: Sí, tres o cuatro chavales, pero cuatro
0: chavales. un grupo muy chiquitico, pero no por eso tiene menos mérito, al contrario.
1: Hombre, team me son dos tíos.
0: O sea que, en fin, bien, pues Little Inferno tiene su pequeña historia. Tú eres un chaval. Eh, está en su casa aburrido el mundo entero está pasando por una ola de frío tremenda y tú te compras un juguete interactivo que se llama Little Inferno ¿Little Inferno qué es? es una chimenea una chimenea en la que ¿qué más cosas además es como muy tétrica porque tiene una cara en el centro con ojos cerrados y se ven dos dos ruedas dos engranajes sí, engranaje. y en fin, tú tienes un catálogo con X cantidad de dinero son en total siete catálogos Si no me equivoco ¿Verdad? Uh -huh. Porque Osaka también ha jugado Así me, 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 me va a colaborar conmigo en el análisis Sí Y desde el primer catálogo Pues tú vas comprando cositas Que te llegan en X periodo de tiempo a tu casa No como ahora que tardan dos días No X segundos o X minutos
1: mm, que son
0: 5 minutos
1: Sí, 5 minutos Que es el sol y Que depende, el último
0: objeto del último catálogo
1: Y depende del precio de, del objeto, claro
0: Sí Claro, también depende del precio. El sol es lo más caro que hay. Son 600, me parece, ¿no?
1: mm.
0: Bien. Pues entonces, eso te va llegando, tú lo pones en la chimenea y pasando el ratón por debajo, ¿no? Evidentemente pulsando. Yo lo, lo, lo hice para, para PC. Pero bueno, ha salido en más plataformas.
1: Sí. En, en Wii U. En, Mac, <ríe> en Macintosh, creo.
0: Sí. Y bueno, en fin, caso de en Ahora mismo no me acuerdo. Hace puñeta. Lo buscáis. Bueno, pues eh, lo quema. Y cada objeto tiene una reacción diferente Ajá. Eh, y equivalente a lo que representa. Por ejemplo, las pilas hacen sí. puf, Sí. Los peluches se queman poco a poco. que pasa que los peluches dan un poco de cosita porque te miran. Uh -huh. y, y tienen reacciones. La verdad es que la primera vez que vi yo el mapache, bueno, lindo mapache que no sé qué, y yo. Ah, ¿Cómo quemo yo esto? Me da cosa. El gatico cacota es un puntazo. Porque lo que es lo primero que hace es cagarse por todo el escenario y luego, ¡pah!, peta.
1: El es autobús mismo. escolar.
0: El autobús, mira, hay que eh, tener, hay que eh. tener, eso es un punto que tiene el juego que quiero que entendáis desde el primer momento. Es eh,
1: el epítome del humor negro. Si
0: no tenéis humor negro, no lo toquéis. No. O sea, en A el momento en el que tengáis en el catálogo el autobús escolar, y lo ponéis, que eso está en el primer catálogo, ¿eh? O sea, es ¿eh? el catálogo para principiantes, ojo, cuidado. Que ya de ahí ya te puedes imaginar cómo son el resto. Hay algunos objetos que dices, tú qué putada, ¿no? <risa> bueno, porque tenéis esta planeta. Ya con eso lo digo todo. Bueno, el caso es que en el momento en el que coges el autobús escolar y lo ponéis en el escenario, le prendéis fuego, y eso ya corres como un descosío, y se escuchan los gritos de los niños quemándose, eso ya. Y luego pega el reventón, ¿verdad? Claro, Mirad,
1: nosotros aquí tenemos una especie de vergel porque... Somos muy amantes del humor negro.
0: Mm, a mí el humor negro me fascina, no puedo evitar. Me gusta muchísimo. Hay que ser realista, evidentemente. Sé lo que es el sufrimiento, ¿vale? Pero pero el humor negro, pues la verdad es que te ríes.
1: Hmm.
0: ¿Para qué decir otra cosa? En fin, bueno, pues eso. Que... Es que
1: Está hecho para. Si tiene humor negro, que te despolle
0: Sí, sí, sí. Como tenga un humor así en plan: ¡ay, esto no! Que tú no le veo yo la gracia. No va a disfrutar el juego para nada. Mi sí, está quieto ya. Bueno, pues el caso, y sí, si sí, coño, el caso es que, <risa> si no me deja tío, bueno, el caso es que el juego está tremendo, en total son 7 catálogos, una media de 25 objetos por catálogo, más o menos, me equivoco, Muy 25 30 objetos. Más o menos, yo bueno, diría que, podríamos... que los 30. Sí, y los precios oscilan desde los 5 céntimos, hasta los, bueno, céntimos, yo digo céntimos, 5 monedas. Hasta las 600 monedas Más o menos Que lo que cuesta el más caro
1: Sí, más o menos Y hay
0: de todo Mira Hay Hay eh, Hay mm,
1: Sierra eléctrica Hay sierra
0: eléctrica Hay consolas Hay móviles Hay días borrachas Sí, sí Como hay
1: Ay, hay viejecita. El hay
0: viejecita.
1: Hay libros malditos.
0: Sí, está el jefe final de un videojuego. Hay un banco, una tarjeta de crédito.
1: Ay, y mi objeto favorito, el disquete con la versión beta del y del eso es
0: buenísimo. <risas> Tenéis IPAD. Hay una, una especie de Game Boy también. Sí. Eh, yo que sé, mira, hay de todo. Hay planeta, está el Sol, está Plutón.
1: La luna... La luna... Hay bancos...
0: Hay, banco. un, hay un, un pequeño sistema de galaxias también... Hmm. Que más, que más... Yo que sé, hay de todo... Hay, hay sushi...
1: Hay valquiria Ay,
0: perdón, le da un golpe... Hay, hay una valquiria Hay un niño extraño que todo lo atrae... Sí... Hay de todo... Y bueno, luego, aparte de estar los objetos... Se pueden crear combos... Con esos combos, ¿qué pasa? Pues que te dan más dinero... Y Y, sellos. Más, y unos sellos... ¿Los sellos para qué sirven? Para que... Tú puedes acelerar el proceso de llegada del paquete que has pedido.
1: Cuanto más tiempo le quede el paquete, más sellos tienes que pagar.
0: Claro. Por ejemplo, tú compras el sol, por ejemplo, sí. ¿no? Y el sol tarda 5 minutos. Y eso a lo mejor son 12 sellos. Pues tú sí. lo quieres tener ya. Pues le das pagar los 12 sellos lo tienes instantáneamente. Que no, pues te puedes perfectamente a prepararte un café que tiene, vamos, que tarda los 5 minutos y luego viene y lo mete ahí y adiós.
1: La verdad es que quizás podría calificarse más que de juego de aplicación.
0: Casi, casi.
1: Sí, porque no es un juego con un objetivo. Es que, de hecho, te lo dicen un poco medio en coña, medio en serio cuando empieza el juego. No es un juego con un objetivo, claro. No hay tablas de puntuaciones. No, 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 nada. No hay nada. Sencillamente no. tiene la, la ley del infierno para hacer lo que a ti te dé la gana.
0: Luego, por ejemplo, tiene eh, lo, los combos tienen el nombre como, por ejemplo, despedida de soltera Todavía no sabemos qué coño es despedida de soltera. No, no lo he encontrado. Estoy harta de quemar la tipa borracha y vino para ver si eso La despedida soltera. Y no, he quemado eso. He quemado un busto de un tío musculoso con la tía borracha. Tampoco. He quemado esteroides con la tía borracha. Tampoco. He quemado hasta el jefe final con la tía borracha. De dice Yo no sé ya si lo que falla es la tía borracha o, o falla todo lo demás. Bueno, tenéis, por ejemplo... Uno que se llama oso desastroso. No vamos a decir lo que es por no destripar el juego, ¿no? Otro que es comida saltona. ¿Te acuerdas para descifrar comida saltona? Joder. ¿En qué nos vimos? Y luego, <coughs> no era para tanto lo que era la comida saltona. Hay
1: unos muy evidentes, otros que no lo son tanto, y, al, y dos tres que adolecen del problema de la traducción.
0: Claro, que dices tú, bueno, esto en inglés es un juego de palabras. Hmm. Eh, por ejemplo, hay uno. Que es como era futuro brillante Sí Que tú crees que es una cosa Pero cuando lo piensas en inglés dice Ah no coño Si era esto Entonces ya es cuando cogen los dos objetos Y los quemas
2: Exactamente Y
0: luego Hay una Hay otra cosita Bueno A lo largo Conforme tú vas pidiendo cosas Te van llegando cartas De la directora Que está salidísima Con el ñiqui, -ñiqui Todo el rato mm. De la empresa Que como era Era tumorro Corporation
1: Sí tumoro Corporation
0: Bien, pues te va mandando cartas Te va agradeciendo entre los pedidos Y que fíjate tú qué gran cliente Y ojo, joyos, lo que te gusta, ñiqui, ñiqui Cosas por el estilo A ah, una loca perdida Y luego está la loca de la vecina
2: <risa> A mí me cae bien En
0: principio encuentra A mí me cae con una pata en los huevos Mira, a mí me toca una vecina así Yo creo que la mato directamente Hombre, Mira, Insoportable, ver, no ver, se puede con ella Es un
1: peligro escalofriante Pero es que también es el propio espíritu del de juego Sí,
0: sí, es una, es una friki que escribe otro friki pagas por culo, o sea, es que no 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 hay otra historia. Bueno, el caso es que tú tienes una vecina que iba al lado tuyo. Azucarilla. Eso, azucarilla. Y te va mandando cartas. Y entre esas cartas te va pidiendo objetos. Cuidado con eso. Anotaroslo bien. Entonces, eh, te va diciendo cosas, te va diciendo cosas, te va dando pistas del juego, etcétera, etcétera. Y llega un momento en el que ya realmente te da miedo. ¿Qué dices? Pero esta tiene que va... Vamos, a mí me viene una carta hacia mi casa me, me voy corriendo A mí me da pánico Esta tía, esta tía, tal, tal, esta falta del tarro Vamos Bueno, pues eso Y yo creo que ya está El final del juego lo hemos visto Aunque, aunque te lo pases Puedes seguir jugando perfectamente Sí Sí. Te lo pasa en 3 horas Ya lo digo O sea, en 3 horas te lo pasa Yo me puse aquí eh, Bueno, en fin Ahora llevo no sé cuantísimas Tropecientas miles de horas acumuladas Porque estoy acumulando que Intentando quemar los combos ...y me faltan... ...6 o 7 combos... ...de 99... ...y... <risa> ...no tengo nariz de sacarlo... ...en fin... ...que así es como va... ...y el juego la verdad es que está bastante chulo... ...en el final... ...del juego... Eh, ...que no voy a contar lo que pasa... ...se... ...bueno, en fin... ...se aclaran muchas cosas... ...del porqué del Little Inferno y todo ¿Cómo eso... ...como
1: debe ser, coño...
0: ...hombre, claro... ...pero... ...en el principio tú te crees que una chimenea... más que para, para quemar y de todo... Mm. ...bueno, pues esto es el análisis... ...a ver, gráficamente... Pues, qué decir, ¿no? Bueno, a ver, gráficamente, ¿tú cómo lo describirías?
1: Como World of Goo. Lo mismo. Sí, a ver, es que el mismo. lo único que ha cambiado es que han depurado el estilo, pero uh -huh. es que gráficamente es World of Goo en plan tétrico.
0: Sí. Luego, sonoramente, pues tiene algunos sonidillos que dan como grima, uh -huh. pero luego está el sonido del catálogo, que es una música como... La clásica musiquilla americana de compra. Sí, y luego cuando mira
1: la lista de combos
0: Pues te sale una música como si estuviera en una oficina.
1: Sí, también está el tema principal de Líder Inferno. La canción del anuncio,
0: Dios, qué miedo. Sí. Inferno, just for me.
1: Tiene poca música y la que tiene es tétrica de verdad Sí
0: así que seguramente escucharéis de fondo bubio de alguna que otra mm. pero bueno está bien
1: de hecho durante la mayor parte del juego o sea lo que es la propia parte del mm. infierno, no hay música no hay
0: música o sea mientras estás quemando cosas lo único que escuchas es a los, pelu a los peluches gritando <risa> ahí en plan ¡Ah! en el, el elfo con la dinamita en puntazo, mm. porque te miran como diciendo no me queme, no me queme, y lo hace <risa> y lo primero que se quema, lo último que se queman son los dos ojos que te miran como diciendo no has quemado <risa> <risa> en fin, bueno Hay hay muchos elementos <coughs> perdonad mis gallos, pero es que estoy refriado. Hay muchos elementos que están bastante graciosos O sea que eso es lo único que, <coughs> que se ve Bueno, la cantante de ópera un puntazo
1: La valquiria La
0: Valkiria es un puntazo Porque la que empieza a cantar ópera Empiezan a salir flores por todos lados la hacen al final peta Y lo último que ves son su, es su boca enorme Pone dando vueltas Las tetas <risa> le dan vueltas, por cierto <risa> eso es me hizo gracia, ¿te acuerdas? Y mira, la vuelta la me la dan vuelta, la te estaba diciendo al revés y ya está, o sea ya la jugabilidad que es lo más sencillo que ha parido madre es coger y pasar el ratón y que más, ya está, sí, arrastra y pulsa, punto,
1: eso, ya está,
0: ya está, no es otra cosa y bueno, eh, en definitiva el juego lo considero muy, reco le doy muy recomendable eh, básicamente si te gusta quemar cosas y hacer el café el día entero, pues adelante. y ¿Tú qué no te daría
1: Yo le daría un bastante recomendable básicamente por el hecho de que mucha gente no lo va a entender. Porque se vende, o sea, es de pago,
2: uh -huh.
1: eh, y claro, se vende como juego y ha llegado a los canales de distribución más o menos expandido uh -huh. pero es que en realidad o sea estamos hablando de un juego indie no están sujetos a nada y hacen lo que les da la gana le ha dado la gana hacer el del infierno que es más una aplicación que un juego bueno a nivel de usuario mucha gente no lo va a entender habrá gente que huya del humor negro habrá gente que huya del proceso de quemar cosas nosotros no lo hemos pasado teta.
0: hombre yo evidentemente no, me, evidentemente no me voy a poner como una pirómana y a más cosas por mi casa bueno la chimenea de mi casa sí lo he hecho pero no quemo peluches
1: es como lo de. Como y autobuses
0: con niños, evidentemente.
1: Es como lo de la respuesta esa. Eh, no juegas tantos juegos que, te, que se, te volverás violento. Y si juego al Monopoly y si rico, por claro. jugar a este uno no se puede, pirómano.
0: No, así que. Aunque
1: la comunidad de mi verse eh, da bastante miedo. Bueno,
0: a lo mejor si escucháis esto, de decir, oye que exagerado, ¿no? Se están colando, que se va a volver loco o que, no ¿Quién le va a dar importancia? Hay gente que le da importancia al hecho de que se tomen cosas en un juego. Hay mucho, hay mucho loco suelto.
1: Hay gente que le da importancia al hecho de que te ponga un traje de mapas en un juego, así que ya uno va con Nada, de plomo. Ya,
0: así que lo dejamos en un muy recomendable, si te gusta el humor negro, si no, ni lo huelas. Junto, y ya está. Pasamos a lo siguiente que le toca a Osaka con el. Va de
2: retraso. Yay. Bueno.
1: Pues, Año Nuevo, Vida Nueva, o eso dicen, en mi caso no lo creo, y sección vieja, pero vieja, vieja, vieja del popón, aunque a raíz de una noticia nueva, eh, esta, esta quincena, iba a decir esta semana, viva yo, vengo con algo particular, a esta altura todos ya sabéis de qué va la sección va de retro, pero mmm, en, esta, en esta semana voy a hacer algo diferente. Normalmente hablo de juegos y tal, y como ha habido anuncio de Pokémon esta semana, por lo normal sería hablar de Pokémon, pero no voy a hablar de los juegos de Pokémon. No, a eso ya le dediqué una tanda entera de secciones de versión beta que yo creía que a Samuel le iba a explotar la cabeza.
0: Sí. Ya veía Pokémon por todos
1: lados. Así que vengo con... algo hay hay
0: gato, ¡Ay, ¡Ay, no es mi gato!
1: <risa> Así que vengo... Oye, pues hay gatos Pokémon muy monos.
0: Ya lo sé, son muy bonitos.
1: Kitty, me encanta. Vas
0: bueno. a verlo en Nicomata. Que hable de ello en una sección de mitología de, de Japón. Sí. Yo creo que en cada sección de mitología leyendas de Japón... Puede entrar perfectamente un Pokémon. Porque están en todos lados. ¿Eh?
1: De hecho... Sí, básicamente. Como se basan en leyendas, animales y demás... Claro. Bueno, pues... Como digo, esta semana traigo algo particular voy a hablar de pokémon pero no voy a hablar de los juegos en sí sino de una curiosidad concretamente de los fallos de la primera generación pokémon errores de programación bien eh, a la hora de hablar de errores de programación en las primeras ediciones uno puede pensar en cosas como lo de Volver al Sentan, al barco Santana, o capturar a Missingno, o la famosa Isla Fallo, que en su día hicieron que Kaleishi Kokoro, o W. Krauser, me obligara a reiniciar el juego por un error de previsión mío. Pero la cosa va mucho más allá. Eh, Pokémon, eh, un juego que en su momento se llevó mucho tiempo de planificación, y un tiempo relativamente ajustado de programación por un equipo no demasiado experto así que salieron cosas bastante curiosas yo he sufrido algunos de los fallos de programación de los que voy a hablar en mis propias carnes otros lo he disfrutado y hay algunos que aquí no habremos podido ver pero en otras ediciones sí para esto nada mejor que documentarse buscando los ROM en internet y a esta altura es es material retro puro y duro y yo personalmente nada más que por mera curiosidad documental Aconsejo pillarla. Voy a empezar, bueno, los fallos de los que voy a hablar son menores porque algunos de ellos implican meterse en largas explicaciones sobre el sistema hexadecimal del juego, sobre problemas de programación, sobre fórmulas matemáticas complejas, sí, Pokémon tiene eso. Así que Sí. Sí. De hecho, hay una imagen muy famosa llamada Pokémon Serious Business en la que se muestra la fórmula matemática para calcular el ratio de captura de un Pokémon, y es bastante larga. Mm
0: -hmm. Ya, bueno, continúa, continúa.
1: Continúo. Bien, los fallos son más bien me los que, los que traigo esta semana. Si habrá una segunda parte o no, ya, decir, ya lo decidirá el humor de Samu y mi cabezonería. Y voy a empezar hablando de... El Amazing Man, también conocido como el Hombre Alucinante. ¿Lo que? Sí. <ríe> Veréis, qué? Sí. Eh...
0: Veréis... eso?
1: Eso es algo que se puede ver en algunas capturas, sobre todo si te mueves por Foro Americano, en las que se ve el spray del viejo que le enseña a cazar Pokémon en Ciudad Verde apareciendo en lugares imposibles como por ejemplo dentro de un muro, encima de un edificio, etcétera. Es un fallo que, y que tiene su propio nombre, bueno su propio nombre entre comillas. La gente en internet le llamó el hombre alucinante precisamente por aparecer en esos sitios. Es uno de esos fallos que no se sabe exactamente por qué ocurren, pero es un fallo que se produce al forzar determinadas situaciones dentro del juego, haciendo que la Amazing Man aparezca en esos lugares. Os voy a comentar algunas formas de verlo. Eh, una de ellas es en Ciudad Zulona, guardamos la bici en el PC e intentamos pasar al camino de bici desde la ciudad. En el momento en el que el guardia nos diga que nos paremos, que no podemos pasar sin bici, eh, podremos ver que la Amazing Man aparece detrás de él. En Isla Canela surge un poco en la polémica costa este, ya sabéis, ese el lugar, por ejemplo, donde nos puede aparecer mi signo. Nos bajamos justo debajo del gimnasio y caminamos hacia la izquierda hasta que, al pasar por delante de la puerta del gimnasio, nos diga que está cerrada. Vuelve a decir que no debemos tener ni la llave del gimnasio ni la de la mansión quemada. En el momento en el que nos aparezca el mensaje, el Amazing Man aparecerá encima del tejado del gimnasio. Como ya he dicho antes, este es un bug del que se suelen ver capturas en foro americano y demás porque este bug solamente funciona en las primeras tiradas de Pokémon rojo y azul que se lanzaron en América y estuvo corregido en las versiones europeas. Así que si uno quiere verlo tiene que tirar de cartucho o rom americano. Otro bug barra rubón es el del jardín secreto de Bill. Ya sabéis que detrás de la casa de Bill en el Cabo Azul, en el Cabo de Ciudad Celeste, había un jardín que dio lugar a rumores, todavía me acuerdo, leer la Pokémon acción y encontrar a gente escribiendo sobre eh, el jardín secreto de Bill y los Poké Dioses que debían tener al pobre encargado de la sección de Oak Block. Bien, pues hay una forma de llegar a ese jardín, pero no hay nada, al menos no hay nada en particular. Para llegar hay que utilizar un bug del que hablaremos más adelante eh, y para hacerlo tenemos que ir a su casa y colocarnos en el tercer cuadrito o tile, empezando por la derecha de la parte inferior del lago, o piscina de la derecha. Sí, yo también pienso lo mismo, Azub. Y mantener pulsado arriba mientras se puse el botón estar. <risa>
0: ¡Qué fatiga! Dios
1: mío. <risas> ay, ay, oh. <coughs> Mientras pulsamos arriba, pulsamos el botón Start, guardamos y reiniciamos. Cuando reiniciamos, sin tocar un solo botón tenemos que usar Surf para nadar en el muro y de ahí pasar al agua, y del agua al jardín de Jarlindaby. Ahora un fallo muy curioso y útil, de hecho yo lo utilicé cuando entrenaba a Pokémon para enfrentarme a W. Krauser. saluditos desde aquí. ¿Cómo evolucionar un Pokémon de piedra evolutiva sin usar piedra evolutiva? Es eh, algo que necesita cierta explicación, ya que habrá gente como a mí a la que le haya ocurrido sin llegar a darse cuenta siquiera. Bueno, a mí cuando me ocurrió ya sabía que Nidoran, bueno, o Nidorino mejor dicho, evolucionaba por piedra lunar. Se trata de un fallo provocado por el hecho de que la variable para detectar qué Pokémon está en combate y qué objeto se ha usado es la misma. Ya os dije que los chicos de Game Freak no eran precisamente expertos cuando empezaron con este juego. Y el valor hexadecimal de determinados Pokémon es el mismo que el de las piedras evolutivas. Nuevamente no estaban los pobres muduchos. Para ser exactos, el Segutor tiene el valor hexadecimal de la piedra lunar. Saidak el de la piedra hoja. Groulix, el de la piedra trueno. Onix, el de la piedra agua. Y... Este es más complicado este es un Missing con, con un valor hexadecimal 20, cagado, sería el equivalente a la Piedra de Fuego. Para llevar a cabo este fallo tendríamos que tener uno de estos cinco Pokémon en el equipo y el Pokémon que queremos evolucionar como líder. Hacemos que salga el primero a iniciar el combate y que suba un nivel antes de cambiar al otro Pokémon que deberá terminar la batalla. Terminado el combate Pokémon, comenzará, comenzará perdón, la evolución. El bug se puede hacer en Pokémon amarillo, y se puede usar sobre el Pikachu que nos dan al principio del juego, y que normalmente se niega a evolucionar, Al hacerlo evolucionar instantáneamente sin ningún problema. Claro que al hacerlo, la ratita amarilla dejaría de seguirlo. ¿no? Otro bug, bastante molesto y que convirtió en ataque en uno de los movimientos más inútiles de la primera generación. A que la y de Foco Energía. ¿A que os acordáis de las madres de todos los escritores que decían en las guías que Foco Energía aumentaba el ratio de golpes críticos? Bueno, ¿a que no sabéis por qué no funcionaba? Pues porque por un error en el código del juego, nuevamente esta gente no estaba muy para acá, lo que hacía era provocar que el ratio de golpes críticos bajara. Concretamente si usaba Foco Energía, el ratio de golpes críticos bajaba hasta un 25%. ...en lugar de subir un 50% como debía ser... ...y los golpes que solían que... ...tenían un alto ratio... ...como martillazo, jafilada afilada, golpe, karate... ...dependían de, lo, de la velocidad del Pokémon... ...si el Pokémon que usaba foco de energía era más rápido que su rival... ...no pasaba nada... ...si era un poco más lento el ratio del golpe... ...bajaba un 50%... ...y si era mucho más lento pasaba un fantástico 0%... ...de hecho... <risa> esta misma ha pasado... Ponerle foco de energía a un ibisur usarlo, y cada vez que lo usaba, eh, dejaba de salirme el mensaje de golpe crítico con hoja afilada. ¿Por qué? Pues ya lo averigüé. Por cierto, este fallo se corrigió en Pokémon Stadium para Nintendo 64, donde Hal Laboratories cogió todo el código de Dream Freak y lo arregló, depurando el sistema de combate. Y esas depuraciones pasaron a las siguientes ediciones y de un ataque inútil a tres útiles, recuperación, amortiguador y descanso, que cualquier Pokémon que, cualquier pokémon que pudiera aprenderlo, como Chansey, Lakazán y a Snorlax, se convertían en un fastidio instantáneo y auguraban una derrota o bien un combate especialmente duro, largo o cansino. Pero estos movimientos también sufrían un bug, ¿a que no sabéis por qué? Valores hexadecimales. Hay un hexadecimal que marca cuando la salud de un Pokémon está al máximo. Dicho, val dicho valor es XXFF que se traduce en el número 255. Eso significa que si un Pokémon tiene sus PS a 255, 511 o alguno de sus múltiplos y usa este movimiento, fallará. Ya que el sistema interpretará que tiene todos sus PS cuando en realidad no es así. Bueno, y antes dije que iba a hablar del de bug que permite entrar en el jardín de Bill y voy a ello ahora mismo. Me vaya a perdonar, es que me he hecho el guión así, no debía haberlo hecho así. <risa> Esto es demasiado para acordarme de cabeza, por más Pokémon que sea. Bien, es un bug que permite surfear en lugares que no son acuáticos y que para realizarlo tenemos que asegurarnos de que el lugar al que queremos surfear tiene agua a su lado, es decir que cuando nos coloquemos frente a él haya una tile o cuadrito surfeable en nuestra diagonal una vez nos hayamos situado damos un paso para colocarlo frente al agua y pulsamos estar a mitad de ese paso, guardamos y reiniciamos una vez hemos vuelto al juego usamos surf sin movernos un solo o sin hacer nada y el personaje surfeará sobre la superficie sólida ¿Por qué se produce bien veréis se produce porque al guardar la partida el juego fuerza la posición del personaje hacia el surf para cuando se resete, guardando la información de la tile adyacente en esta dirección. Al guardar la partida antes de que la sprite llegue frente a la tile surfeable, el juego mmm, registra que se encuentra en la posición anterior a dar, el, a dar el paso, pero que la tile que tiene frente a él se puede surfear, por lo que al reiniciar podrá hacer surf en la tile que tiene justo enfrente. Y vamos a terminar ya que Samus tiene cara de aburrida la pobre. No, no, se aburrió,
0: no estoy. Estoy hastiada.
1: Joder, niña.
0: <risa>
1: bueno, y mmm, vamos a terminar con una curiosidad. Resulta que en la primera generación, falla de programación everywhere, se puede seguir caminando con todos los Pokémon debilitados en el equipo. Para ello tenemos que dejar que algunos se debiliten y guardar los demás en el PC. Hay un límite, tres pasos. Tras los cuales nuestro personaje se desmayará. Pero ese contador se reinicia cada vez que guardamos y reiniciamos la partida. Permitiendo incluso entrar en batalla contra nuestros Pokémon debilitados. Aunque eso solo resulta en el desmayo de nuestro personaje y reaparición en un centro Pokémon. Y se finís, se acabó la sesión, se acabó el guión. empezaron los aplausos de Samu, Ya podía hablar de que me lo he currado, ¿no?
0: y que os mucho ¡Uy! En máquina, máquinas ¡Uy! Ale, ¿ya? ¿Bonito? ¿Ya? Sí, ya Que sí, que la polla, apoyo mira Ale Ay, Os pido
1: disculpas porque son un poco robótico pero es que a mí los guiones se me dan fatal Ahora bien, para acordarme de todo esto tela Sí,
0: ciertamente He
1: tenido que buscar los bugs asegurarme de los que asegurarme de que son como los recordaba redactarlos y decir bueno, vamos a leer Así que aquí estamos Espero que lo hayáis disfrutado Espero que anime a más de uno a volver a sus viejas ediciones y comprobar a ver cuáles puede llegar a ejecutar, os aseguro que algo muy interesante, yo por lo menos soy un fan de estas cosas, de los retro y de, la, y de los elementos beta, así que estoy en mi salsa.
0: Tengo eh... que decir que aquí el señorito Saca es un buen maestro y tenemos una sobrina desde que acaba de cumplir seis años y todos los días como premio a hacer bien la tarea, <risa> Le enseña La pone a jugar una media hora a Pokémon La tía es una máquina jugando a Pokémon Y solo tiene 6 años quack, La quack. tía es Una maquinota Pero es que el Mario ya juega Increíble
1: Cualquiera que yo enseño a jugar a Pokémon se convierte en una máquina
0: ver tal el peo pedante
1: W Krauser, Kate Shen No, mm. de,
0: de, um, déjalo ya Manuel Hispano
1: Sí. Es que se cambió de nick y así
0: Ah, sí lo, ah ya, sí. lo llama
1: Manuel Hispano por costumbre, pero ese era su nick de hace... Bueno. Cinco años, por ahí.
0: Madre mía, mi vida. Bueno, un besito a toda ella. pobrecito sí. Pobrecita, jugando a Pokémon, qué lástima. pantalla oh. desperdiciada. Oye. <risa> Vamos a dar paso a mi sección anda, porque si no...
1: <risa> lo dice la que adelanta los relojes para jugar Animal Crossing.
0: Pues sí, ¿qué pasa?
1: Y aún así se tira ahora.
0: ¿Y qué? Pero um. me vi la fiesta a fin de año, a mediodía. Antes que nadie.
1: <ríe> Hostia, ¿te acuerdas el año pa No, el anterior. Uh -huh. Que cogimos y vimos la cuenta la cuenta atrás en el Animal Crossing de la Wii.
0: Ah, sí, claro. Ese año
1: no tomamos uva.
0: Como que va, nos quedamos ahí en el cuarto como locos. ahí ¡Oh, bueno, Animal Crossing! <ríe> Bueno, vamos a seguir con el podcast. Let's check Es año nuevo. Bueno, ha sido año nuevo. Ya estamos, eh, como quien dice, a mediados de mes. ¿Y qué pasa en año nuevo en Japón? Bueno, en Japón y en nuestra casa. Porque a nuestros padres se les va la olla. Y empiezan a limpiar como posesos. Pues, ¿qué pasa en Japón? Principalmente, que de eso va esta sección. Que la gente limpia su casa. ¿Y qué pasa cuando la gente limpia su casa? Pues, que tiran cosas que creen. O que realmente ya no les sirven. En Japón... Esos objetos que se tiran a la basura porque hace tiempo que no se usan, se les nombra Tsukumogami. Y son fantasmas que poseen objetos que ya no se usan. ¿Cómo surgen los Tsukumogami? La creencia de que los objetos también son habitados por espíritu eh, se apoya en un estrato de creencia animista, o sea, el Shinto, que forma la base de la religiosidad popular japonesa, lo he dicho mil veces esto no es budismo es shintoísmo los Tsukumogami son yokai es decir eh, no fantasmas sino espíritus con vida propia ¿no? los fantasmas son mm. entes que repiten una y otra vez eh, sí. cierta experiencia cierta fase de su vida no son yokai o sea son espíritus con vida propia viven en un mundo paralelo al nuestro según la mitología japonesa pues los Tsukumogami son yokai que se instalan en artefactos viejos en objetos ...que ya no se usan... Eh, ...y que de esta manera... ...y que de esta manera cobran vida... ...y bueno, cuando no los vemos... ...o oh, es de noche, andan, bailan... ...juegan, cantan... ...en fin, un Bien. estilo a Toy Story... Sí. ...pero con cualquier cosita... ...vamos... ...se cree que un objeto tiene que cumplir... ...100 años para que se convierta en... ...su Komogami... Eh, ...no tiene por qué ser necesariamente 100 años hoy día las cosas tienen un, una vida muy corta los objetos tienen una vida muy corta porque enseguida pues, se reemplazan por otros el caso es que mmm, mediante los ritos adecuados se puede evitar este cambio el significado de Sukumo es 99 lo cual hace referencia a dos cosas la primera es que es el último año en la vida de un objeto antes de pasar a yokai y la segunda es que 99 en Japón tiene es como decir innumerable, es como decir aquí uh, mil veces, ¿no? Mm. <coughs> es decir, que cualquier herramienta, sin excepción, utensilio, cosa que tengamos por casa, se puede transformar en yokai. Por otro lado, hay casos de tsukumogami, de objetos más perecederos, que se convierten antes de llegar a los 100 años. El abanico de objetos que llegan a ser tsukumogami es pff, amplísimo. Eh, cacharros de cocina, ropa, instrumentos de música, artículos de escritura, libros, muebles, consolas que no usemos Cosas de labranza, objetos religiosos, armas, eh, ropa, creo que ropa lo he dicho, ¿verdad? Sí, sí, lo he dicho, bueno, cualquier cosa que tengamos por ahí, que haga mucho tiempo que no usamos Pues se puede convertir en un Sukumogami Se activan por las noches bueno, también hay Sukumogamis de ordenadores, coches, ya os he dicho, consolas y cosas por el estilo, así que mucho cuidadito. Los Sukumogamis se activan por las noches, como acabo de decir. Así que durante el día no hay cambio apreciable, pero si sí se dan casos en la, en, en la sociedad japonesa de gente que dice ¡Uy! Esto anoche aquí no estaba. Mm. <risa> te levantas, tropiezas con algo que delante de tu cama y dices ¡Esto aquí no estaba! Esto total, que entonces... En fin, igual se te olvidó y ¿eh? le pegaste una patada o algo y lo has dejado en medio, pero para ellos es un sucumogami. Y también se cree que son portadores de enfermedades y que hacen enloquecer a las personas. De hecho se cuenta una historia que parece ser que es cierta, no lo sé. En Edo, en el antiguo Tokio, eh, cuenta la historia que un médico recién mudado a una casa que llevaba muchísimo tiempo vacía se empezó a encontrar muy mal hasta que en unos días... Eh, pasado unos días de instalarse allí Apenas se podía mantener despierto Ni siquiera se sentía el cuerdo ¿no? entre, entre desvanecimiento y duerme vela Se daba cuenta de que cada vez que su estado empeoraba Sentía un aire frío que venía del desván Mandó a un criado a ver qué había Y este no encontró nada llamativo A excepción de una almohada En un rincón que le sorprendió por lo antigua que parecía se la llevó al médico y el médico lo vio muy claro. La almohada era un Sukumogami. Así que dispuso un poco de leña y la quemó. El olor que desprendió, dicen, fue igual al de los cadáveres cuando arden. Nunca olío al que huele un... O sea, no sea lo que huele un muerto quemado, no quiero saberlo, pero eso es lo que dicen que olía. Y después de esto también cuentan que el médico se restableció en muy poquito tiempo. Desde el periodo Muromachi que data de 1333 a 1573 se conserva una multitud tremenda de obras literarias y pictóricas que describen a los Sukumogami desfilando de noche en grupo por las calles de las ciudades gastando bromas y engañando a los humanos. Sin embargo esto no es solo un fenómeno urbano, la creencia de que los objetos al hacerse viejos se convierten en yokai y que igual que nosotros cumplen años está muy extendida por todo Japón durante las celebraciones de año nuevo en algunas aldeas se ofrecen tortas de arroz a diversas herramientas caseras para que su espíritu renazcan cada año y también antiguamente era costumbre realizar una ceremonia de consagración de los objetos nuevos que entraban en casa a ver, pensemos que hasta hace bien poco eso no era normal ¿no? hasta hace bien poco objetos nuevos en una casa y más en Japón era muy extraño que, que entraran mm. Consistía, esa ceremonia consistía básicamente en que el padre de familia escribía en esos objetos su nombre y fecha. Esto no solo servía para señalar al poseedor, sino que el alma, se creía que el alma de ese familiar penetraba en el objeto. Por lo tanto, durante aquí año eso no sería un sukumogami. Sí. Hoy en día se siguen celebrando pequeños oficios de difunto para objetos, como por ejemplo palillo de comida y tal, o aguja en algunos sectores profesionales. Por ejemplo, el gremio de costureros, modisto y sastres de Japón tienen un día festivo en que ofician una pequeña ceremonia por aquella aguja, tragas de lorito, que se rompieron durante el trabajo de ese año.
2: Flipa.
0: Insertándola en trozos de tofu y ofrendándola en algún santuario. ¡Wow! Increíble. Peines, espejos que se rompen en casa, también se llevan al santuario local para deshacerse de ellos de una forma adecuada. Y... Claro, que por pues lo que he dicho antes, la vida moderna provoca que cada vez haya menos gente que siga estas tradiciones, pero que en realidad son igualmente interesantes. Y como he dicho, pues en los hogares japoneses costumbre realizar la limpieza general de la casa en la segunda mitad de diciembre, siempre antes de que empiece el año nuevo. La limpieza tiene connotaciones religiosas de purificación y renacimiento del hogar. Además, durante los primeros días de enero, se recibe no solo la visita de familiares, sino también de los dioses del Año Nuevo, que se llaman Toshigami, por lo que hay que tener la casa presentable para ellos. Por último, la limpieza también se realiza para evitar que los utensilios antiguos caigan a la categoría de Tsukumogami. ¿Por qué? Porque se le usa eh, durante ese periodo de limpieza, se les limpia, se les recoloca de sitio, se les cambia de lugar para insuflarles vida, también incluso antes de deshacerse de ellos aunque sea inservible ya no te sirva, lo usa un ratico entonces con eso le das vida y al tirarlo a la basura no te odia. Eh, hay mucho rollos ilustrado de Tsukumogami que se empezaron a componer durante el periodo Muromachi y se cuenta que en Kioto durante la era Koho que, cu que cuenta de, mm, del año 964 al 968, solo cuatro años diversos utensilios cuyos dueños habían tirado sin mucha ceremonia se reunieron para vengarse de ellos los objetos estaban resentidos porque aunque habían prestado servicio durante muchos años habían sido abandonados sin recibir ni siquiera unas palabras de, de agradecimiento entre estos objetos se encontraba un rosario budista él fue el único que intentó enfriar los ánimos y tratar de encontrar una solución más pacífica pero enseguida fue golpeado y hecho callar por un garrote que también había sido abandonado los utensilios consiguieron cambiar su forma a las de diversas personas y yokai. Establecieron su base en la colina de Funaoka, al norte de Kioto, y desde allí comenzaron a atacar personas y animales de la capital. Los rezos e imploraciones de la gente no impedían que las fiestas de los Tsukumogami fuesen cada vez más animadas, e incluso ya estuvieran construyendo un auténtico castillo de carne con los cadáveres de las víctimas. Flipa En una de sus incursiones a la capital, un grupo de estos yokai se topó con el regente y sus criados, que marchaban en procesión para oficiar una ceremonia en la corte imperial. En el encuentro, los criados fueron cayendo enloquecidos o desmayados uno tras otro. Pero el regente se mantuvo firme dentro del palanquín observando la escena, hasta que del amuleto que portaba surgieron unas llamas que atacaron a los yokai. Estos escaparon despavoridos y el regente pudo llegar a palacio y contarle al emperador lo sucedido. Al inquirir sobre la naturaleza del amuleto se supo que era una oración budista en sánscrito escrita por el abad de un monasterio. El abad fue llamado al palacio para dirigir los rezos contra el resto de Tsukumogami que permanecían en Funaoka. A los siete días unos pequeños budas bajaron al palacio y desde allí marcharon hacia la morada de los Tsukumogami. Le ofrecieron misericordia antes de aniquilarlo serían perdonados si aceptaran entrar en el camino de Buda los yogai cedieron, se hicieron budistas y nombraron líder a aquel rosario que habían tratado de disuadirlo al principio después se afeitaron la cabeza, este su es kumogami que se convirtieron y comenzaron a entrenarse a estudiar la doctrina de Buda para alcanzar la iluminación el rosario y un pequeño grupo de los más avanzados la consiguieron tras 108 años de ejercicio los demás tuvieron que aislarse en valles de montaña diferentes para concentrarse en sus meditaciones pero al fin, tras unos cuantos años más de ejercicio, todos lograron convertirse en Buda. En los rollos que ilustran las historias que se cuentan, aparte del rosario del garrote, se ven mesas, morteros, cajas, boles, cacerolas y abanicos convertidos en su La verdad es que son impresionantes. Yo, si queréis buscarlos por internet, eh, yo creo que no me tenéis mucho problema en, en encontrarlos. Se supone que son peligrosos para las personas. Pero lo cierto es que la ilustración a lo largo de, de, de la historia de, de Japón, pues lo cierto es que son bastante simpáticas y como lo humanizan tanto, mm. quedan bastante graciosas. Y hablando de limpieza en Japón, voy a contar una pequeña leyenda acerca de un yokai, porque esta temporada voy a hacer especial hincapié en los yokai. ¿Por qué? Porque eh, son lo que, como he dicho antes, seres que viven en un mundo paralelo al nuestro, e interaccionan con nosotros pero no podemos verlos como lo que aquí nosotros definiríamos como fantasma o espíritu. Bien, pues hablando de limpieza anual y tal, voy a contaros uno que a mí me llama muchísimo la atención, me parece muy gracioso, y se llama Akaname. En español sería el chupamugre. El Akaname es un yokai cochino, al que le gusta la suciedad, pero inofensivo para los humanos. Aprovecha la noche para acercarse a los cuartos de baño de las casas y, atención, lamer la merla mugre que queda en la bañera y en el cubo que en Japón se utiliza para echarse agua por la espalda. Es lo más marrano he visto en mi vida. Antiguamente, como sabréis, los baños en Japón eran de madera y se acumulaba muchísima humedad, por lo que era normal que allí vivieran sapo y babosa, que también atraían a chupamugre. De lo poco que se sabe de su aspecto físico, eh, se sabe que tiene una lengua mucho más larga de lo normal para realizar su trabajo con facilidad y el cuerpo de color rojo cubierto de roña la existencia de este yokai conlleva una moralina lo único que hay que hacer para evitar su ataque es decir que aparezca en tu cuarto de baño es limpiar el baño cada día después de usarlo el cuarto de baño en Japón es muy frecuente en la historia de fantasmas. por un lado es el lugar de la casa en el que las personas se encuentran mucho más indefensas porque somos víctimas de nuestras propias necesidades fisiológicas, eso está claro. A nadie nos gusta que nos estén cagando, seamos claros. Y por otro, hay muchos yokai que se presentan en lugares donde el agua se estanca y está turbia. Ya sea en el baño o en charca al aire libre. Por ejemplo, en los baños de los pueblos y demás, sobre todo en los pueblos antiguos o las la casas muy antiguas de los pueblos en Japón. Sí. Era normal la historia de los capas cazados en cuartos de baño Haciendo de las suyas ¿Te imaginas? <ríe> no, acordé de los capas, ¿no? Imagínate entrar en el cuarto de baño y ver ahí un tío con, una, con un charco en la cabeza Y un caparazón de tortuga Haciendo el gamba por el cuarto de baño Ahí en plan, <ríe> yo qué no sé, una cosa muy rara Bueno, una variación de la kaname es el tenyoname, O chupatecho Que es un yogaya al que le gusta lamer el polvo de los techos mientras nadie lo ve Vamos, una diversión sin límite. hay aquí le da por chupar candado. Esto le da por chupar techo. Ya está. Aunque parezca que este yokai nos ayuda en la limpieza de la vivienda. No. Las manchas de humedad que de un día para otro salen en los techos de las casas. Son causados por su lengua viscosa. Su aspecto físico está especializado para alcanzar las alturas de las casas. Tiene un tronco muy largo y una lengua todavía más larga que la de la kaname. Según la leyenda... Durante el periodo Edo, que va de 1603 a 1868, un samurái de Tatebayashi, al norte de Tokio, capturó un chupatecho y lo llevó hasta el castillo de su señor, donde lo obligaron a que limpiase unas telas de araña situadas en el rincón más alto de la sala de audiencia. Vamos, el tío estaría feliz, ¿no? Porque sí, era una felicidad mutua. Tú me limpias y al mismo tiempo eres feliz porque te dicha de comer. La aparición del tenjoname mmm, no es porque sí Ya que los techos se consideran sitios especiales relacionados con el otro mundo en Japón Diferente en carácter a otras partes de las casas como los pasillos o las habitaciones ¿Por qué? Porque al techo pues no llega a todo el mundo Y aparte de que los techos en las casas antiguas japonesas son muy altos De hecho Lo estamos sé. hartos de verlo por ejemplo en videojuegos o incluso en películas ¿no? Mm. Que los en techos, los techos son especialmente oscuras y siempre hay algún espíritu que habita en el techo, sí. ¿verdad? siempre, pues ya sabemos que son los temorales Los sobrados situados entre el techo y el tejado son lugares oscuros, ya sabéis esa especie de guardilla que queda a las casas ¿no? son también descuidados y muy raramente visitados por la gente que vive en las casas y por tanto pues suelen causar pues un poquillo de recelo ¿no? se dice que aquí donde los oni o sea los ogros en Japón acumulan los restos de los cadáveres que devoran o donde ellos mismos se esconden cuando están en peligro tenemos por ejemplo al llamado Tenyokudari o desciende techo un yokai que tiene cara de vieja y piel de sapo que se cuelga del techo como un murciélago la historia cuenta que hace mucho tiempo había un pequeño templo en las montaña de la provincia de Kai, en el centro de Japón que a veces era utilizado como refugio por caminantes extraviados en este templo habitaba un tenyokudari que por las noches descendía sigilosamente colgado del techo y atrapaba a los ingenuos viajeros para comérselo. En definitiva, tanto los baños como los techos son lugares un poco especiales dentro de las casas de Japón donde es más fácil tener un encuentro inesperado con un yokai. Bueno, en las casas de Japón, pero hoy en nuestras casas. <risa> Aquí al podcast de esta quincena, esperemos que haya gustado. Espero que la sección de Mito y la de Japón os haya gustado un poquillo. No Me te he preparado sé, mucho.
1: No te sé que Samu no. no ha dicho el título de su sección.
0: No, no lo he dicho. Y
1: apuesto a que ha sido para que yo no tenga sitio para poner el aleluya.
0: Por supuesto, pues lo voy a poner. Bueno, seguramente ya la hayas puesto. La gente lo habrá oído. No va a poner ninguna de
1: eso es de nuevo
0: Se nota que no hay corte en este podcast tampoco, ¿verdad? Bueno, pues esperamos que os haya gustado El podcast Que ha sido cuando menos entretenido Y nada, esperamos que haya empezado bien el año
1: uh -huh. Y
0: nos vemos En 15 días
1: sí.
0: Y traeremos sí, sí. algún anime Así simpático que hayamos visto
1: Sí, sí, ya, ya empezaremos Eso
0: si no, pues cuento a estar en Bretaña, que está divertida
1: también, también
0: <risa> Bien Pues Ya sabéis que podéis Escucharnos en ebooks Y lunes Oyecto Radio post Castellano Y Directorio podcast Olvidado de los blogs En Twitter y en Facebook Apenas apareceremos Ahí para yo, Y nada eh, Esperamos que os vaya muy bien Y nos vemos en 15 días
1: Y feliz año nuevo a todos
0: Uy. Eso, feliz año nuevo Y aquí a Sería el año nuevo El año nuevo chino, tío uh -huh. Uy. Serpiente de agua Qué gracia Coincide con mi cumpleaños Uy. El 11 de febrero Qué gracia Bueno Pues eso eh, Que nos vemos en quince días Y nada Hasta ser felices y, y comer cosas ricas
1: Hasta la quincena que viene
2: Adiós.